0: Welcome, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Mi Vida Intencional, el podcast, diseñado para ayudarte a encontrar la libertad para elegir cómo quieres vivir. Mi nombre es Claudia Lazo. Soy coach de breathwork, mindfulness, yoga y terapias holísticas. Mi meta es ayudarte a lograr todo lo que alguna vez pensaste que era imposible. Si estás buscando sanar tu historia, tu pasado, tus traumas y emociones para transformar tu vida, tu salud, tus relaciones, tu productividad y éxito, entonces este es el lugar para ti. Mi objetivo en este podcast es ayudarte a ver el potencial infinito dentro de ti para hacer, hacer y tener cualquier cosa que desees. Quiero que pienses en este podcast como tu dosis semanal de autoconocimiento y sanación para ayudarte a maximizar quién eres y hacia dónde te diriges. Seré la encargada de proporcionar las herramientas, los recursos, las estrategias y las enseñanzas que necesitas para alcanzar y manifestar la vida más feliz, estable, expansiva e intencional que te puedas imaginar. Sé que nos vamos a divertir mucho, así que muchas gracias por escucharme y ahora comencemos. Estamos de vuelta y estoy súper, súper contenta de tener a esta invitada en el episodio de hoy. Hoy cuento con la compañía de Carla Melo para esta pequeña entrevista, pequeña conversación que fue muy enriquecedora y fue muy expansiva, muy movilizadora también porque hubo algunas cosas de la, de la historia. Que contó Carla de su historia, de su vida, que me resultaron muy familiares en cuanto a mi historia, a mi vida, lo que he vivido en, tanto en mi época adulta como en la infancia. Entonces fue un episodio que me movilizó muchísimo y me encanta conocer gente tan resiliente, tan fuerte. Me encantó conocer la perspectiva y la forma de ver la vida que tiene Carla, de conocer su proceso para sanar y cómo cada paso que ha dado, cada terapia que ha implementado, cada estrategia, cada herramienta, le ha ido ayudando para poder destapar una pequeña parte de sí y poder sanar todo lo que venía guardando, todas esas huellas emocionales que vamos acumulando en la vida. Carla es una life coach holística apasionada por el desarrollo personal. Su misión es compartir con el mundo todas las herramientas que le han permitido reconectar con su magia y volver a amarse. Ella tiene el honor de guiar a mujeres a sanar de raíz todas sus heridas emocionales, a liberarse de traumas, a transformar su pasado para disfrutar de la vida que siempre soñaron a través de mentorías y programas donde literal hacen magia. Ella es fiel creyente de que no hay por qué sacrificar ningún sueño y que somos capaces de tenerlo todo. Y por eso está obsesionada con enseñar cómo activar esos superpoderes para hacerlo posible. Como les dije, fue súper, súper, súper enriquecedor. Fue increíble conocer su historia porque ella ha vivido cosas súper fuertes, cosas muy heavy. Y ella pudo plasmar de una forma súper clara lo que las heridas emocionales, los traumas de la infancia y del pasado pueden Volver a aparecer eh, cuando somos adultos y en qué formas aparecen. O sea, las relaciones, cómo se ven afectadas, su trabajo, su vida diaria, su alimentación, su salud, absolutamente todo. Aparte, compartimos... Eh, una dolencia, algo que, que las dos sufrimos, que es un desorden alimenticio. Entonces fue hermoso escuchar su historia de salir adelante, de sanar y de conocerse y valorarse y amarse de vuelta. Así que fue muy, muy lindo. Además que hay algo muy especial que me llegó al corazón y es oír eh, cómo le ha ido con el curso de Breathwork. Ella es alumna de The Breathwork Method y me encantó conocer cómo... Ha sido su experiencia, todo lo que le ha gustado, cómo ha crecido, cómo le ha impactado, cómo ha sido su vida eh, transformada a través de este curso y de lo que pude enseñarle. Y me encanta poder colaborar con ella, poder compartir eh, ideas, situaciones, planes y en este caso el podcast. Solo para terminar y cerrar, quiero recordarles que eh, The Breathwork Method está a la venta y tiene un 25% de descuento con el código BREATHWORK25. No se olviden que pueden tomar clases conmigo a través del curso, pueden tomar clases en vivo, suelo dar una o dos clases al mes de Breathwork para sanar el Breathwork psicodélico y también pueden tomar mi Masterclass gratis para conocer cómo es el Breathwork, en qué impacta, cómo va a afectar tu vida, cómo va a mejorar tu vida y si es que es para ti, por dónde puedes empezar, por dónde puedes ir y si es que quieres algo súper, súper personalizado, también puedes tomar mis clases uno a uno. En mi página web está toda la información de esto y más. Así que espero que disfruten, espero que se animen a tomar alguna clase. Espero que también toquen un poquito a Carla y conozcan un poco de su historia porque es increíble, es hermosa, es resiliente, es fuerte, es admirable, es inteligente y me encanta, me encanta, me encanta cada una de las mujeres que voy eh, presentando acá en el podcast porque me encanta que la red de mujeres que nos apoyamos crezca. Así que sin más, por el momento... Les dejo con este episodio y esta conversación hermosa con Carla Melo. All right. Hola, hola, bienvenidos. Y hola, Carla. Estoy súper contenta de tenerte. Y yo más no tienes idea
1: cómo me ilusionaba estar contigo. Fue para mí súper expansivo y súper mágico tenerte. Eh, y luego ahora de haberte conocido como invitada en mi podcast, como profesora de una masterclass de breadworking y ahora como tu alumna en un curso, en uno de tus cursos, es como que, ¿qué más es posible? Literal, o sea, yo estoy mind blowing aplicando tu curso como que en mi día a día, que yo no tenía idea que esto era posible, literal.
0: Estoy súper
1: feliz y agradecida.
0: ¡Qué hermoso! ¡Oh my God! No sabes la felicidad que me da escuchar eso porque ya sabes que hay el síndrome del impostor y que uno dice, pero, o sea, uno funciona desde lo que ya sabe ahora. Entonces cuando yo cre eh, creaba el curso decía, pero la gente va a querer aprender esto asumiendo que ya todo el mundo sabe lo que lo que estaba enseñando. Y, y claro, la gente que llega al curso no sabe todo lo que le, le estoy explicando y justamente está aprendiendo por primera vez y está aprendiendo por primera vez muchas cosas como algo que tú me dijiste, que tú pensaste que Breathwork era una sola cosa. Total. Y luego en el curso aprendiste que impacta absolutamente todo todo en la vida y hay muchas otras técnicas y muchas otras cosas que puedes hacer.
1: Total, o sea, de hecho, claro, o sea, a mí es una práctica que me encantó desde que la conocí, que he experimentado muchísimos cambios inmediatos, pero que de cierta manera me resistía porque soy yo mucho de practicidad, de impaciencia, ¿no? De que ya quiero, o sea, que lo menos tiempo que pueda dedicarlo, o sea, lo más eficiente que pueda ser, mejor. Entonces era como mm -hmm. que red working, eh, la técnica que yo había practicado y que había aprendido si sí necesitas un buen tiempo de preparación y de recuperación también porque mueves muchísimas emociones uh -huh. y también tu cuerpo siempre se resiste porque se mueven muchísimas cosas ahí, es breadwinner psicodélico, ¿no? Ajá. Pero entonces era como que dije, no sé, algo me decía que compre el curso, yo, dije, Chuta, o sea, yo te dije a ti, o sea, voy a seguir mi intuición porque la verdad, eh, mentalmente no tengo una razón lógica para hacerlo. Y claro, uh -huh. fue como que, wow, o sea, no puedo creer que pueda aplicarlo todos los días. De hecho, ahora, o sea, Clau, hoy no te escribí, pero dije, y mientras estaba haciendo ejercicio, tú explicaste dentro de los videos, y eso es lo que ponte yo en sí, en mi formación. He, he aprendido mucho de todas estas cosas, pero hay cosas que tú como Clau, explicas, la manera que explicas, o sea, que para mí han impactado de muchísimas maneras que yo no tenía idea. Por ejemplo, oh. hoy que estaba haciendo ejercicio, o sea, tú uh -huh. en uno de los videos explicaste que, de hecho, en ese momento tú también puedes aplicar breath working y puedes alcanzar niveles superiores de fuerza. Y totalmente, o sea, totalmente, te juro que yo he aplicado estas semanas porque justamente cambié mi plan de entrenamiento y es como uh -huh. que tú sientes los músculos de diferente manera y te conectas mucho más con tu cuerpo.
0: Sí, eso es, qué hermoso que me digas eso. Muchísimas gracias. Y sí, o sea, es, es hermoso el poder entender realmente lo que es el breathwork y cómo impacta y todos los momentos en los que puedes utilizarlo y eso hace que automáticamente vivas de una forma súper mindful porque por lo general escuchamos el tema de mindfulness y es como, sí, mindfulness y hay que ser mindful y que hay que respirar y hay que sentarse a meditar y hay que dejar de juzgar y hay que no sé qué y hay que observar cada situación. Sí, pero la forma en que llegas a ser más mindful es justamente regresando tu atención adentro, como regrouping. Entonces, la respiración es lo más básico, lo más primordial, lo que más impacta absolutamente cada sistema en nuestro cuerpo. Entonces, regresar a eso y poner nuestra atención en la respiración realmente impacta muchísimo en muchos niveles, pero lo que más te va a hacer es estar más presente, y conectarte más con el cuerpo y salir tanto de la mente regresar al cuerpo. Entonces, como tú dices, o sea, inclusive yo uso mucho cuando, cuando estoy entrenando. Eh, como yo tuve mi lesión de rodilla, no puedo entrenar súper heavy ni nada muy fuerte todavía. Pero sí, o sea, he perdido muchísima eh, condición física. Entonces hago y me quema la pierna, el glúteo, el abdominal, lo que wow. sea. Y claro respiro y me enfoco en la respiración y puedo hacer más puedo sentir ese, ese burn de una forma diferente entonces te ayuda a ser más mindful y estás más presente en cada momento de tu vida, entonces me encanta oír eso y te juro que estoy feliz 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 cada vez que tú me escribes o me mandas un mensaje de voz, te juro que me ilumina la vida y el día es hermoso y cada una de mis alumnas me escribe y, y eso es lo que me encanta, que tenemos una conexión tan directa con cada una de mis alumnas que están en el curso que recibo mensajitos como los tuyos todo el tiempo y me ilusiona tanto porque veo cómo ese impacto va creando un efecto dominó, porque empieza con una cosa y luego sigue impactando en otras áreas de tu vida.
1: Total, es como que tiene un impacto en toda tu vida, literal.
0: ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Y hablando ahora de esto del breathwork que me cuentas, ¿Cuáles son, o quisiera saber, cuáles son tus otras herramientas o cosas que tú haces día a día o que utilizas eh, para tu bienestar, para estar centrada, para procesar lo que pasa? Porque inevitablemente nos pasa y sentimos cosas.
1: Eh, yo lo llamo mis no negociables, ya son como uh -huh. mis rituales de ancla que, o sea, que puedo adaptarlos, a, o sea, que se adaptan a mi estilo de vida, a lo que pasa en cada momento, pero no se negocian. Y ellos son básicamente journaling, o sea, eso a cualquier uh -huh. hora del día tengo que hacer, o sea, es algo como que me centra, me ancla a, a mí, a lo que está pasando, a ver como que con otra perspectiva. Eh, también empiezo mis días siempre... Eh, con clearings de Access Consciousness o yeah. también manifestos que yo, o sea, yo soy muy auditiva y ponte. De hecho, ahora que yo estaba haciendo, como tú dices, en esa parte que te empieza a quemar todos los músculos, estaba haciendo plank, y yo tenía tu voz, como que respira y vas a alcanzar más. O sea, yo soy uh -huh. súper auditiva. Entonces, es como que a mí me ayuda mucho escucharme. Entonces, yo grabé manifestos y yo empiezo todos los días escuchando uno de Human Design y otro que hice de, con otras herramientas. Eh, uh -huh respirar ahora, o sea, de verdad es como que, y, y eso es como que a cada momento del día, porque yo ten, pensé que tenía que destinar un tiempo para eso, pero es como uh -huh. que simplemente solo en la oficina yo empiezo mis, y, y mis compañeros son como que, ¿what? pero para mí eso me calma, <risa> y me centro un montón, ¿me entiendes? pero yo, sí. o sea, esas respiraciones y, y, y nutrirme. O sea, eh, cuando más creo que lo necesito, o sea, cuando menos tiempo tengo, cuando peor me siento, cuando digo, ah, ya nada, no importa, o sea, priorizo mi nutrición. Y en uh -huh. todos los sentidos. ¿Qué escucho? Uh -huh. ¿Qué veo? ¿Con quién hablo? Eh, uh -huh. La comida, uh -huh. agua, ejercicio. Uh -huh. Entonces, creo que esos son como que esos eh,
0: no go. No negociables. Exacto. Sí. y hay algo que tú y yo tenemos en común que es el tema de uh, sufrir de un desorden alimenticio. Entonces, quisiera que me cuentes un poquito de cómo fue ese proceso, cómo fue tu historia viviendo un desorden. Lo que quieras contar tan profundo como tú prefieras. Eh, y entre esas cosas quisiera saber también cuando llegaste a darte cuenta que tenías un desorden.
1: Claro, o sea, yo la verdad... Eh nunca en mi familia, ¿sabes? porque siempre dicen que es como que tu familia te critica, te habla o te ponen esos estereotipos, ¿no? En mi uh -huh. caso, o sea, yo siempre fui como que en la casa como que el ejemplo, ¿no? Como que eh, la Carlita esto, les, bueno, yo, a mí me dicen Steffi en mi casa, en mi familia es como que el Steffi esto, o sea, siempre el ejemplo. Entonces nunca fue como que, y, y siempre fui delgada, o sea, siempre. Uh -huh. Y en el colegio, o sea, y luego viendo back and forth, eh, veo qué pasó, o sea, fue como que empiezas con la típica dieta y todo Y el peso yo, yo, pero hubo un evento fuerte en mi vida Cuando yo, bueno, o sea, tuve una pérdida Y nos fuimos a vivir con mi ex Entonces, eh, ahí fue como que cambió toda mi vida Y ahí mi peso se regularizó O sea, porque ya no di prioridad, o sea, a, a, a mi cuerpo O sea, como que a centrarme en algún problema de la comida entonces, uh -huh. quizás el problema con la, el, el, con la alimentación, un desorden alimenticio, hubo desde antes, pero yo no lo hice caso, porque tenía otras prioridades de mi vida. Uh -huh. Pero al mudarme, yo me mudé a, a hacer una maestría en Madrid, y ahí mi vida quizás dio un giro de 180 grados, uh -huh. eh, porque yo tenía una relación larga, tenía una relación de 8 años, eh, vivíamos wow. juntos casi 4 años, o sea, no. fue literal como un divorcio, porque eh, teníamos dos perritas, teníamos oh. departamento, autos, o sea, literal. Eh, a mí se me acabó el mundo, o sea, porque, o sea, uh -huh. según yo, o se estaba siguiendo mi sueño, eran 10 meses, pero terminamos a los dos meses, no, o sea, a los o a los dos meses. Uh -huh. Porque en la relación no estaba bien tampoco. Uh -huh. y, y luego... Eh, a los tres, a los cuatro meses más o menos, él ya estaba con otra persona, o sea, yo me enteré que estaba con otra persona, entonces fue súper choqueante para mí, porque yo cuando fui, salí de Ecuador, o sea, todas mis cosas estaban en nuestro departamento, o sea, no estábamos separados, obviamente, entonces uh -huh. fue súper choqueante y, y creo que todas esas cosas yo no tenía idea cómo procesar, porque para mí siempre ha sido como, el, yo he sido el ejemplo, entonces yo siempre estaba bien en mi mente, ¿no? O sea, uh -huh. era todo perfecto, claro. todo correcto. O sea, en mi corta edad, porque teníamos una súper buena eh, posición económica, teníamos una empresa, yo tenía una, bu una buena posición en mi trabajo. O sea, todo súper bien. Entonces era como que no te puede estar pasando esto.
0: Claro. Y como
1: no lo pude manejar, eh, me empezó a dar full ansiedad.
0: Yeah. Y me empezó a dar full
1: ansiedad y comía, empecé a comer muchísimos dulces. Yo no he sido tanto de dulces antes. Uh -huh. y, y, y toda la vida, o sea, para mí ha sido súper natural y mi familia siempre se ha comido eh, comida natural, o sea, simple, natural, uh -huh. y, y en eso yo empecé a comer muchos dulces, y era como que empecé con este círculo de dietas de que, ok, trato de comer lo menos posible, por un poco lechuga con pollo, con pechuga uh -huh. de pollo, o sea, lo que más me aguante la, la, la dieta. Yo empecé porque un amigo me, me indicó esta app, My Fitness Tool. Entonces, sí. ahí sentía que tienes que comer 1.200 calorías. Yo ni sabía de macros nada, entonces yo comía 1.200 calorías de cualquier cosa.
0: Uh -huh. Y no
1: podía sobrevivir con esto. Entonces, yeah. obviamente, te llegaban los atracones o sea, te llegaban muchas las ganas de comer. Y, y yo, o sea, como decimos con mi Nutri, ella dice que se ponía el chandal de drogadicta, lo llama, pero es como, o sea, tú tienes en tu mente que todo el mundo te juzga. Y yo me iba de tienda en tienda en tienda comprando cosas, o sea, dulces porque suponía que si es que compraba en un solo supermercado me iban a juzgar ¿cacha? Claro. yo compraba un montón de cosas por diferentes tiendas y comía un montón, llega el punto que yo justificaba en mi mente que me sentía tan mal en el estómago y que necesitaba vomitar pero porque, eh, porque me sentía mal y no porque tenía bulimia, o sea, yo no tenía idea que era eso, y empecé uh -huh. así Empecé así y empecé como eh, también eh, comía, como este té de, de zen, como purgantes, eh, yeah. porque estaba inflamada, entonces para sentirme mejor, pero esas eran mis justificaciones, pero yo nunca pensé que tenía un desorden alimenticio, y obviamente fue el ejercicio porque toda mi vida yo estaba acostumbrada a hacer ejercicio, entonces para mí eso era normal. Entonces nunca uh -huh. hubo como que ese desorden, sino que empezó como que esos pesos yo-yo, mi uh -huh. peso varial, y yo empecé con, a tener muchísima ansiedad por dulces que era algo que no uh -huh. me pasaba. Uh -huh. La cosa es que yo regresé a Ecuador a los 10 meses y regreso como con 20 libras más de lo que me fui. Uh
0: -huh.
1: Y obviamente es como que, ah, no, pero sí estás bien, uy, te has engordado, o sea, todos esos típicos. Y yo tenía terror. Y aparte tenía que enfrentarme con esta vida que ya no estaba con mi ex, que tenía que ir a retirar. O sea, yo riegué, imagínate, yo me fui y tenía mi departamento... Eh, con todas mis cosas, auto, las gordas, y yo llegué y encontré las, mis cosas en caja y donde mi mamá. Pues fue súper choqueante, ¿cachá? Entonces llegar, claro. firmar papeles, vender empresas, o sea, todo como un divorcio, literal. Uh -huh. Y para eso, eh, yo tenía, ya tenía una opción de venir acá a Noruega para hacer un intercambio de tres meses. Uh
0: -huh.
1: y, y a lo que y a lo que yo me vine, eh, pero yo la verdad ahora veo y me viene huyendo, porque yo no quería enfrentarme a esa realidad, que me dolió un montón yo decía, ah, no, pero todo bien, y yo nunca le juzgaba a mi ex, y todo bien, que seas feliz, y al final yo también estaba saliendo con otra persona, y todo bien, ¿no? Entonces nunca me di el Claro, es que era eso siempre
0: estar. eso de que todo estaba perfecto, todo está bien. Exacto. O sea, no había me... el chance de estar mal, de being no, no, okay no. With not being okay.
1: No, de que, chuta madre, me siento perdida, no tengo idea qué hacer, no quiero estar aquí, me da terror lo que está pasando, o sea, uh -huh. me duele que me haya terminado, me, me siento reemplazado, o sea, nunca me dio el chance de, de ni siquiera decir, chuta, o sea, loco, te odio, así, ¿me entiendes? O uh sea, -huh. nada. Uh -huh. nada. Y, y entonces yo cuando me mudé acá, peor, o sea, el choque cultural, imagínate, Noruega es una sociedad súper fría, no tienen contacto, eh, vivía con una amiga y estaba sola, o sea, ni siquiera mi, mi novia vivía aquí, desde entonces. Y, y fue como que yo no tenía idea cómo manejar emociones, yo no hablaba el idioma y, y no supe cómo manejar y seguí con esta adicción a los dulces o sea, fue como que vivía dieta atracones, dieta atracones y, y así pasaron como tres años así, wow. y yo no me daba cuenta, ¿me entiendes? O sea, yo, o sea, imagínate Clau, yo digo que este, cómo podía o sea, qué, qué increíble es mi cuerpo porque yo corría todos los días cinco kilómetros en las mañanas y hacía ejercicio uh -huh. una hora y media en la tarde, CrossFit está uh -huh. denso y, y vivía Qué con muchas calorías, o sea o sea, literal bajaba pero luego obviamente venían los otracones
0: oh wow, entonces, cómo se lo viviste
1: no tengo idea, literal no tengo idea, y de ahí ¿qué pasó? para que me dé cuenta ah, entonces fue como que yo empecé creo que fue por algún post que empecé a seguir, y bueno, la, la información simplemente te llega, ¿no? sí y fue como que yo empecé a seguir a la Isa García y empecé a ver esto de la relación con la comida ajá uh -huh. Y entonces fue como que, ok, creo que me está pasando algo, esto no es normal.
0: Empezaste eh, a sentirte identificada en alguna cosa, o sea, algo de total. lo que no decía, te tocaba algún botón.
1: Exacto, y, y la verdad es que yo pasaba, o sea, vivía pensando en comida todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, vivía esperando a la hora de comer, vivía todo el tiempo pensando en comida, masticando chicle, o sea, no tienes idea, tenía terror a los carbohidratos, o sea, todo el tiempo en comida. Y ¿Sí? fue como que de ahí yo dije, o sea, necesito hacer algo. ¿Necesito hacer algo? Y yo siempre he querido como que esas técnicas energéticas de todo, y a raíz de eso, o sea, yo literal empecé a hacer como que diferentes cosas, así, uh -huh. a probar, pero, pero fue justo en una meditación de este programa de Isa García que, que en ese entonces, o sea, que era como que te veías tú a tu cuerpo, uh -huh. Entonces dije, hijo de madre, cuánto daño me estoy haciendo porque yo me veía vomitando, ¿cachá? Y dije, esto yo estoy haciendo para compensar. O sea, y en ese momento, Clau, o sea, fue una meditación luego de eso. Yo me prometí, o sea, dije, hijo de madre, o sea, no voy a seguir haciendo eso. Y me, me prometí a mí misma nunca volver a vomitar. Okay. Y obviamente no pararon ahí los atracones, pero nunca volví a vomitar. O sea, okay. y fue como que ahí me di cuenta y con uh -huh. eso yo le conté a mi mamá y a mi novio, a, a Cris. O sea, y, y fueron las dos primeras personas que dije, o sea, de verdad, tengo un problema. Y es como que no, no puede ser. O sea, no hay que ver. Y es como que típico, no, come nomás, no pasa nada. O sea, estás Qué bien, estás súper bien. <ríe> sí, pero estoy hecho pedazos por dentro. o sea. Uh -huh. Es que sí, porque
0: es tan heavy, porque el tema de la comida es algo que uno tiene que seguir consumiendo exacto, entonces o sea, no, no puedes decir ok, ya no voy ya. a fumar, ya no voy a tomar, ya no, o sea, tienes que seguir comiendo para siempre, entonces el Imagínate, también el no otro a... tema de cómo uno se ve exacto
1: Total, claro, o sea, yo en ese entonces, imagínate, yo trabajé en un lugar que teníamos, que almorzábamos todos juntos y era un buffet, o sea, era un martirio para mí todos los días, o sea, yo tenía en mi cabeza una calculadora mental de cómo contar macros, de cómo calcular, o sea, todo, todo, todo. Entonces, de ahí yo, yo, y ahí yo eh, de ahí fue como que yo dije, o sea, este es un problema y tengo que solucionar, y, y me prometí, o sea, hacer todo lo que sea necesario para sanar y, y de ahí he estado con psicólogos, estaba con mi nutri, que hasta ahora me llevo con ella. O sea, uh -huh. eh, o así sea, fue como yo me di cuenta y, 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 y ha sido un camino. O sea, tú sabes, es ups and downs. Eh, uh -huh. Es lo que ya sientes que sanas y viene otra cosa porque las secuelas. O sea, yo creo que el desorden alimenticio en sí es algo que te roba mucha vida, pero los defectos, o sea, porque yo creo que ahí, durante el desorden alimenticio tú plantas muchísimas semillas que sí. eh, los frutos se recogen años más tarde. Y a 100%. mí estos tres, dos, tres últimos años ha sido un como que deshacerme de los frutos de todo ese desorden, porque, o sea, para mí ha implicado un montón de daños hormonales que hasta ahora lo sigo curando.
0: Y eso es súper heavy, te digo, porque yo ahora estoy por cumplir 40 años y... Claro, las mujeres tenemos cambios. Es más, la ginecóloga y endocrinóloga me dijeron hace poco que a los 35 aprox tenemos un cambio drástico de hormonas. El siguiente es como cuando ya tienes la premenopausia y menopausia, que empiezas a estar en el proceso de menopausia. Entonces, eh, yo pasé justamente este cambio y a la par de este cambio tuve esta lesión de la rodilla y antes de la lesión de rodilla tuve covid y antes de eso tuve ciertas situaciones que me impedían entrenar. Entonces yo pasé probablemente 12 meses fueron sin poder entrenar. De haber estado en un wow. estado muy saludable por primera vez en la vida, me sentía súper fit, pero no porque haya estado buscando una forma que me vea, sino porque estaba súper sana. O sea, yo he visto los, las secuelas de mi desorden alimenticio súper fuerte en el tema hormonal, en el tema de mis dientes, en el madre, tema de mis huesos.
1: Los dientes, claro. O sea, yo me acuerdo la primera vez que volví de acá al año. O sea, tenía todos los dientes caídos. me dice, ¿qué, ¿qué pasó? Y yo digo, es que sí, sí, como muchos dulces. Pero luego que yo empecé a estudiar, vi que es cuánto tú vomitas, cómo produces tantos claro, los ácidos. Mata sí. los, dientes, los dientes. Y la ansiedad
0: también. O sea, estás eh, mordiendo, masticando, sí, siempre o es sea, el, el estrés. El es tenaz, es tenaz. Entonces, te digo, ahora para mí es otra vez... Abrir esa mochila del desorden alimenticio, de la forma como me veo, de la forma en que me valoro y volver a revisitar algunas de esas cosas que yo ya había sanado hasta ese momento, hasta ese nivel de conciencia que tenía antes y ahora con esto que me pasó y que he subido de peso es conocer mi cuerpo de vuelta y empezar a sanar y a procesar cosas porque lamentablemente cuando has vivido toda la vida siendo flaca, que a mí me pasó, Sí, maravilloso, todos esos años yo valoré ser flaca y de hecho hacía muchas cosas para ser flaca, otras veces simplemente pasaba, depende de la época, pero me acostumbré a verme de una forma. Uh -huh. Entonces ahora la misma programación que tenía antes, por más de que yo ahora esté en otro lugar y piense de una forma diferente, hay programaciones, así como en los celulares, en las compus que se quedan. Entonces, literal, hay días en los que me levanto y fluye. Y hay otros días en que... ¿Y ese cuerpo? ¿De quién es? <ríe> no soy yo. yo. No te,
1: o sea, no cómoda. Y, y es algo que, que, que es súper importante remarcar, claro, porque igual yo he tenido muchas clientes que creen que el amarse es que te gustes todo el tiempo. Y no, o uh -huh. sea, hay días uh -huh. que literal, como tú dices, o sea, es como que what the fuck, o sea, ¿qué dieta tengo que hacer? No voy a comer hoy, voy a empezar a hacer ejercicio? o sea, vienen todas esas programaciones que tú dices, uh -huh. yo les llamo huellas emocionales que se activan, ¿no? Uh -huh. Se activan y esto tenemos que hacer, no tomas no tienes hambre ya tienes que hacer esto, esto, porque obviamente tienes un libro de dietas en tu memoria uh -huh. disponible para ti todo el tiempo, pero es como que el momento, ¿cuál es la diferencia en que ahora tú puedes decir, no está bien, no me gusta lo acepto, pero te sostengo, ¿me entiendes? Te sostengo en el camino. Sí,
0: y también es entender el tema ahora, yo sé que 40 años no es eh, que tengo 90. I know, it's fine, pero eh, es aceptar que uno está creciendo y está envejeciendo. Y claro, escuchamos siempre el tema de la vejez, inclusive muchas veces cuando yo menciono el que todos estamos envejeciendo, es una realidad y no lo veo como algo malo pero es simplemente hacerse cargo y darse cuenta. O sea, yo me doy cuenta ahora que si yo hubiera sabido lo que sé ahora de, de cuidarse y de valorarse y de, y de entender todo lo que ya hacemos, que es un montón, tal vez cuando hubiera tenido 20, hubiera buscado ayuda antes para mi desorden alimenticio y no lo hubiera dejado pasar tantos años, porque ahora tengo las secuelas de eso. Y son cosas que, hay muchas cosas que yo puedo Mejorar y controlar y hay muchas otras que no, que ya están ahí, estos daños, estas cosas están ahí y que tengo que simplemente ver la mejor forma de cuidarme ahora, pero ya no puedo revertir ese tiempo. Entonces mi plan ahora es poder estar en paz con lo que soy ahora. Y cuidarme de la forma que deja buenos cimientos para que cuando tenga 80 años pueda seguir haciendo las cosas que me gustan. Sí, bajarle Exacto. el ritmo, adaptarme, pero que pueda seguir siendo yo en la esencia y en las cosas que me gusten en ese momento. Exacto. Pero es, es aceptar eso de que los años pasan y que ya Total. no tengo 20, porque uno sigue pensando que, que se sigue sintiendo de 20 a veces. Entonces ve, veo que mis hijos crecen, pero igual digo... Sí, ya crecieron crecí, días. tengo otra edad, ya no tengo <risa> Pero, Pero qué hermosa historia el que puedas haber encontrado eh, la luz y darte cuenta. Es de mucha valentía el haber admitido porque eh, muchas veces la gente no se da cuenta. Entonces, el que uno llegue y diga, tengo este problema no es algo tan fácil de que la gente reconozca y me ha pasado, o sea, mi familia de hecho creo que nadie sabía que yo tenía un desorden alimenticio mi y si mis papás se han enterado ahora en mis episodios de podcast, o sea, sí. literal, ni enterados, creo que solo supieron cuando viví en Argentina a los 21 años y les dije, eh, no creo que estoy muy bien, necesito ir a, a, una, a una nutricionista y ahí empecé a trabajar con alguien y empecé a mejorar, pero pero no, no fue una cosa como que, wow, la Claudia tiene esto. No, nunca. O sea, eh, de hecho se han enterado, como te digo, en, en, en los episodios de podcast, si es que escuchan y, y en los posts y cosas así. O sea, no, no porque se haya hablado, porque también hay muchas cosas que como familias evitamos, ¿no? O sea, hay muchas Exacto. cosas que no se hablan y que no, no, no evaluamos. Y ese era el otro tema que quería hablar contigo. Sé que hay una historia con tu pa, que te marcó muchísimo. Quería que me cuentes un poquito eh, sobre esa historia y cómo, cómo fue el desarrollo de eso y qué impacto tuvo en tu vida.
1: La historia con mi papá. Eh, la verdad, eh, nosotros crecimos en un hogar disfuncional. Yo tengo un hermano, cinco años mayor que yo. yo tengo 32 y mi papá era alcohólico. Entonces hubo siempre mucho maltrato físico y mental eh, y psicológico en mi casa. Uh -huh. Entonces eh, a mí mi papá físicamente nunca me agredió, pero él me dijo que alguna vez, o sea, yo recuerdo tanto y es algo que he sanado un montón, que él me dijo es que yo sé que a ti no te afectan los golpes, pero eh, sí las palabras, por eso a ti no te pejo pues fue como que, fue como que, yo era chiquita, ¿me entiendes? Entonces, pero a mí me daba una impotencia tenaz verle como le, le, le lastimaba a mi mami, a mi hermano, entonces a mí esa, esa impotencia fue como que Dios, o sea, yo siempre tuve en esa, necesito crecer, ¿me entiendes? Necesito crecer, necesito protegerlas, uh -huh. necesito hacer algo, entonces yo me volví la hermana mayor, la, hermana, la mamá de mi mamá desde chiquita, o sea, y... Yeah. Hubo, hubo un evento que, de hecho, o sea, literal, o sea, yo te, yo te puedo contar como que fue ayer y fue a mis cuatro años, que, que se supone que no tienes tanta memoria, o sea, yo recuerdo cómo estaba vestida y todo. Yo estaba, estábamos en el garaje, y mi papá llegó tomado, no me acuerdo qué pasó exacto, pero yo recuerdo que, o sea, cómo, o sea era, cómo eran los gritos y cómo le pegaba, y ahí mi papá le sacó, le rompió los dos dientes a mi mami, Entonces oh mi hermano fue como que se, se estaba corriendo, o sea... Y, buscando ayuda, o sea, mi tía vivía un poco cerca, le fue a ver, pero, o sea, esa impotencia se quedó tan grabada en mi cuerpo, o sea, uh -huh. tan, o sea se generó un, un, una contractura, una huella emocional súper fuerte que, que me marcó toda la vida, o sea, desde ahí yo dije, o sea, te juro, Clau, yo ese día me prometí, o sea, nunca más en la vida, o sea, voy a hacer todo para protegerle a mi mami y a mi hermano, y desde ahí, o sea, yo, o sea, yo siento que nunca fui niña totalmente, porque siempre tuve esa necesidad, ese apuro de ser adulta, de crecer, de cuidarles, de protegerles. Uh -huh. Y también, o sea, nunca le vi a mi papá como una buena persona, ¿me entiendes? O sea, siempre tuve ese un montón de resentimiento, odio. Eh, mi papá tiene eh, varios hijos fuera del matrimonio. Aunque uh -huh. de unos, que de, de hecho ni siquiera sabíamos. O sea, y, 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 y es una persona diferente. O sea, diferente y... Y la cosa es que así fue toda mi infancia. O sea, a los 12 años, sí, cuando mi hermano tenía 18, él se fue de la casa. Y, y porque, o sea, ya fue súper fuerte el impacto que, que tuvo eso en mi mamá, que se separaron. A los, cuando sí. yo tenía 12 años. Que ahí fue como que se separaron. Y, y ahí por fin, o sea, fuimos a vivir con mi mamá. O sea, solo los tres. Y de sí. ahí hemos estado así toda la vida. Pero yo viví acostumbrada porque mi papá era como que súper violento, ¿no? Entonces, como que se supone que vivíamos con mi abuelita, entonces yo toda mi vida me acostumbré a vivir en una mentira. O sea, mi, vivir mintiendo era mi, 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 mi zona natural, o sea, era como que mi zona segura. ¿Por qué? Porque mientras él estaba tomado, nosotros podíamos salir a hacer algo, o sea, escondidos así para, no sé, al parque o lo que sea con mi mamá. O sea, nada malo, ¿me entiendes? Pero a mi papá, o sea, no le gustaba que estemos con la familia de mi mamá o algo. Y también cuando ya, ya se separaron, o sea, no sabía que nosotros ya vivíamos sola, solas con mi mamá. Entonces, siempre fue uh -huh. como que vivir en esa mentira, esa tensión. O sea, imagínate cómo estaba mi sistema nervioso ya. O sea, yo vivía tensionada. Oh, no.
0: uh -huh.
1: Uh -huh. Siempre. Uh -huh. Y obviamente eso impactaba en toda mi vida. Porque para mí yo tenía una tolerancia súper alta al estrés. O sea, uh -huh. por eso imagínate yo siempre en el trabajo, ¿verdad? Algo que... De hecho, en uno de mis primeros trabajos, o sea, mi jefe enamoró porque dije, o sea, para mí, mi zona de genio es trabajar bajo presión. Porque tenía, o sea, literal, o sea, mi sistema nervioso en, en fight or flight mode, o sea, activado totalmente. Y, y, y así se fue toda mi vida. Entonces, cuando yo, más que nada, yo creo que esto se fue al impacto en mis parejas. Porque ¿Ya? obviamente tenía tierra al alcohol, o sea, no toleraba nada de alcohol, o sea, bueno, tomaba de vez en cuando, pero... Yo no quería estar con alguien como mi papá, o sea, es algo lo que decía. yo veo lo que dice, atraen ¿no? Todos claro. mis novios, Clau, les ha encantado tomar. No han sido alcohólicos, pero les ha encantado tomar. O sea, que disfrutan hmm. tomar una cerveza, ¿no? Uh -huh. Mi ex, el de ocho años, o sea, se tomaba literal un vaso de cerveza y yo hacía un problema, Clau, o sea, que no te imaginas. O sea, no le hablaba, uh -huh. o sea, unas peleas terribles, ¿ya? Entonces yo no toleraba. Y, y luego, cuando yo me di cuenta, gracias, de hecho, al desorden alimenticio que yo empecé a ir hacia adentro, a ver qué pasaba, a ver qué me dolían, y aceptar que, de verdad, o sea, tenía mucho rencor guardado con mi papá, con mi mamá. De hecho, que yo se supone que tenía una relación increíble con mi mamá. Yo tenía mucho rencor porque ella nunca hizo nada en mi, en mi conciencia, ¿no? O sea, claro,
0: en tu percepción, claro, eso no hizo nada.
1: Exacto, no hizo nada, nos dejó esto, o sea, y... Y te juro, o sea, luego de pasar todo ese trabajo de sanación de la relación con el padre, eh, algo que a mí me cambió fue igual. O sea, eh, ahora yo lo hago como un método de, de reprogramación y de ir como que hasta esa memoria cuando yo le vi a mi papá de chiquito y entendí que la manera en que, la que él nos educó fue como él fue educado. O uh -huh. sea, y mucho peor. O sea, es como que él fue un gran padre para nosotros para lo que él fue educado. Y cuando uh -huh. yo logré entender eso y logré entender que si yo hubiese sido él, hubiese hecho exactamente lo mismo. Porque hubiese tenido sus mismas creencias, sus mismas percepciones, sus mismos dolores, sus mismas... Todo, ¿me entiendes? Yo hubiese actuado uh -huh. exactamente de la misma manera. O sea, claro, o sea, te juro que se me hace la piel de llena porque no tienes idea cuánto peso liberé. Y a mis 30 años, o sea, yo fui a Ecuador y fue la primera vez que yo le pude ver a los ojos y verle a él. O sea, verle a él... Wow. A mi papá, al que toda la vida soñaba con amarle, ¿me entiendes? O sea, soñaba con decirle, te amo, porque yo decía, ah, no me importa, suficiente con mi mamá, no le necesito. Pero yo, uh -huh. o sea, tú añorabas ese amor, ¿me entiendes? O sea, yo añoraba uh -huh. poder llamarle y decir, papi, estoy preocupada por esto. Uh -huh. O sea, ¿qué piensa usted de esto? Uh -huh. y, y esa vez, o sea, fue la primera vez, y súper raro, ¿no? me acuerdo de qué estábamos hablando. Estamos en el auto, y, y cuando yo empezamos a hablar... Y él se dio cuenta que por primera vez en su vida no estaba siendo juzgado. O sea, yo lo vi a él. O sea, es que no sé cómo explicarte, porque fue como que siempre tú le ves a las personas con máscaras, ves veces de tus proyecciones. Pero cuando tú le ves a la persona como es te das cuenta que nadie es malo, ¿me entiendes? Nadie actúa uh -huh. con fin de hacer daño. Y, y entiendes que... O sea, no juzgas, simplemente no juzgas. Y, y así fue. O sea, es un día que a mí me marcó la vida. O sea, no me acuerdo ni siquiera... Ah, no, yo le dije, o sea, yo le dije lo que hice, le dije lo que vi, le dije, soy qué? yo sé que usted de chiquito debía, ser, debía vivir muchas peores cosas de las que yo, de las que nosotros habíamos vivido, y solo quiero que sepa que, que, no, le, que no le juzgo y que, y, que, y que perdono todas las cosas que, que alguna vez sentí por usted, y nos abrazamos, y, y fue como que, o sea, sentí tanto alivio para él también, porque por primera vez en su vida creo que él mismo dejó de juzgarse tanto, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque yo creo que tu mayor juez pues, eres tú. sí Y, y claro, Justamente. desde ahí, o sea, literal, yo ahora es como que puedo contarle a mi papá como que estoy confundida, no sé qué hacer, ¿me entiendes? Hasta con chicos, o sea, fue como, o sea, mi relación con él cambió drásticamente, o sea, y, y, de, y con eso mi relación con los chicos, o sea, he construido wow. una familia que... Nunca imaginé que era posible.
0: ¡Qué fuerte! Te admiro tanto. Porque hacer el trabajo que tú has hecho es permitirse ser vulnerable y estar literal con el corazón en la mano e ir viendo qué es lo que pasó. Y no solamente tuyo, sino que regresar y ver lo que pasó, lo que en este caso le pasó a tu papá e ir entendiendo un poco de las cosas que él vivió y cómo eso es un ciclo. Y eso hemos visto, creo que en redes sociales hay mucho de lo que la gente trata de concientizar y que tanto tú como yo creo que trabajamos mucho en eso de entender que somos generaciones traumadas y que llevamos muchas huellas de todo lo que hemos vivido y que no solamente son nuestras, sino que son mochilas que nos han puesto de generaciones anteriores. Entonces, el regresarle a ver a tu papá sin juzgarle, para entender, no justificar, pero sí entender. Y decir, ah, ahora entiendo por qué él hizo esto, por qué él actuó así. Y también llegar al punto en el que tú vayas a la raíz. Porque mucha gente, te digo, en mis clases la gente llega, toma clases, pero hay algunas que se quedan y que siguen el proceso y que tratan de ir más a, a fondo y hay otras personas que llegan, se dan cuenta que en mis clases eh, empiezan a salir muchas cosas y dicen uy, ¡Uy, uy, uy, uy! Esto está muy fuerte. No, 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 no. Y regresan al, al mismo eh, modo de operar. Entonces no regresan por una segunda clase. Hasta que tal vez regresan, sí ha pasado que regresan meses después cuando las cosas se ponen mucho peor. Entonces uh -huh. dicen, no, y ahora me toca. Pero el hacer el trabajo que tú has hecho es súper admirable porque el permitirse ser vulnerable es de valientes. Y eso es algo que hoy por hoy debería tener mucho más peso y debería ser lo que todos busquemos para poder estar bien y para poder cortar esos ciclos.
1: Total, y yo creo que ahí es súper importante mencionar que el hecho de lo que yo le haya perdonado y le haya visto a él como es, no quiero decir que yo estoy de acuerdo con las cosas que él hizo o que esté feliz por las cosas que vivimos o que no me duela lo que hizo con mi hermano o con mi mamá. Simplemente quiere decir que tú puedes ver esas situaciones sin juicio y que aceptas que no puedes cambiar eso. Pero que sí puedo hacer, quitar toda esa carga energética que tienes cargado a uh -huh. eso. Tú puedes uh -huh. energéticamente ir a esos lugares y hacer algo diferente. Yo volví a ese lugar y le hice actuar a mi papá de manera diferente. Y, 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 y es como que esas cosas tú sí puedes hacer. Y también sabes que otro, otro eh, documental que me marcó la vida y que fue una pieza clave en esta de mi papá fue, eh, no sé si has visto tú, eh, este de Tony Robbins que hay en Netflix. Ayer no. él dijo una frase, es, es, super, es, es de este seminario que él tiene, uh -huh, no me acuerdo uh -huh. ahorita el nombre, pero creo que es Unleash Your Power. Pero bueno, es, él tiene una frase que a mí me marcó que dice, ok, si tantas iras y resentimiento tienes con tu papá, perfecto. odiale todo lo que quieres, pero también agradece todo lo que eres gracias a eso que él te hizo sentir. Uh -huh. Y yo me di cuenta que, claro, o sea, yo nunca le agradecí que él haya creado en mí estándares tan altos en chicos. O sea, porque... Eh, Claro, yo nunca en la vida, o sea, yo de todos mis novios que he tenido, no es que te hayan tenido un montón, pero todos han sido unos hombres increíbles, o sea, uh -huh. increíbles. Uh -huh. eh, yo gracias a él y a todo lo que viví, o sea, fui súper responsable, o sea, tenía como que las cosas súper claras, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y perfecto, tú le odias y le juzgas y culpas a tus padres o a lo que viviste, pero... ¿Cuánto puedes agradecer de lo que eres gracias a eso?
0: Uh -huh.
1: Y eso Totalmente. te ayuda a balancear una situación y ponerla neutra y a dejar de verla con juicio. Y obviamente eso es sanar.
0: Es que también si es que te pones a pensar, el otro lado de eso es repetir. A tu forma, pero repetir lo mismo. Total. Entonces es repetir una versión de lo que tú viviste y autodestruirte, hacerte daño y también hacer daño a la gente que está alrededor y no poder vivir la mejor vida que puedas vivir no. entonces ¿Por ¿cuál estás... es la otra opción? no es la más divertida y no es la mejor y hay gente que se queda en eso porque es lo único que conoce ¿Cómo? lo único que sabe es su zona de confort pero si es que haces un poco de trabajo si es que te dedicas a poder hacer este proceso, puedes soltar esa energía, ese dolor, esa ira, paulatinamente, cada persona lo hace en su proceso, pero la meta es poder cortar ese ciclo y que tú puedas tomar lo que te sirve de esas lecciones y de eso para entender quién eres, las cosas que tú eliges, cómo tú vives la vida, y lo que no, le dejas la mochila al que le corresponde, o sea, no te haces cargo de la mochila de lo que pasaba y de todo el sufrimiento de todo el mundo, y no llevas ese sufrimiento como si hubiera pasado hace un ratito
1: exacto, porque y eso es clave claro, porque nosotros vivimos en relaciones donde no nos estamos relacionando como la adulta que somos, sino como la niña herida que vive uh -huh. sigue viviendo desde sus 5 o 7 años porque yo, en mi relación de 8 años yo vivía reaccionando y viéndole a mi novio desde la niña que no quería estar no quería y le tenía miedo y, y, y odiaba la forma en que era su papá entonces yo uh -huh. no le veía a mi ex como era, sino yo le veía a él en lo que se parecía a mi papá, ¿Sí? entonces es como que todo eso que no quieres, o de hecho no que quieres, porque también de hecho tenía una cliente que es como que ella le admiraba un montón a su papá, entonces como que buscaba esa imagen en los hombres, claro. o sea que tienen que ser de esa manera, cualquier cosa que no se parecía entonces ya estaba mal. Claro. Entonces, ¿desde de, de, de dónde estás viviendo? ¿Desde la niña herida, la que tienes muchas huellas emocionales, muchas mochilas, mucho estado? ¿O desde la adulta que eres y que puedes elegir en este momento que quieres?
0: Totalmente. Y hay dos cosas que me gustan de, de vivir desde ese lugar. Uno, que tú empiezas a manejar el volumen de esa relación. Entonces, no quiere decir que porque tú logras perdonar y soltar y ya no juzgar ya todos somos mejores amigos y nos vamos a ver todos los domingos y yo te voy a llamar todas las noches y me vas a dar la bendición. O sea, tampoco es que nos vayamos al carajo al otro lado, ¿me entiendes? O sea, tú logras encontrar qué tipo de relación te funciona y tú manejas el volumen, tal como es que el radio. Tú subes y bajas el volumen en cuanto a lo que a ti te conviene y cómo esa relación resulta ser saludable, pero ahora desde la adulta y desde la persona que eres tú. Y el otro tema que me gusta muchísimo de, de esto del, del padre es que hace poco tiempo escuché en un podcast que le entrevistaban a Ed Sheeran y me sorprendió muchísimo escuchar eso de Ed Sheeran, que le preguntaban si es que él había tenido una hija recientemente, que creo que ya, es, ya tendrá un año la niña, no me acuerdo. Pero eh, le decían la típica pregunta cuando tienen hijas mujeres, que es como, ¿y ahora no te preocupa el tema de los enamorados y que es niña, que es niña y que cómo va a ser el tema de dating y, y no te va a dar celos y no sé qué? Y él, en su total calma, dijo, no, para nada. Dijo porque el hombre que yo sea en su vida. Y el padre que yo sé en su vida va a marcar los parámetros y las pautas y los niveles que ella va a manejar de los hombres que ella elija y cómo ella va a elegir que le traten. Y eso me abrió los ojos tanto porque dije, oh, no wonder. <risa> porque mi padre también desde su lugar hizo lo que pudo con lo que tenía y con lo que sabía, pero no lo hizo muy bien en el sentido de que no tenía yo un referente y unos ejemplos de estabilidad emocional o de, o de ciertas cosas que yo debía esperar y fijarme en los hombres. Entonces, claro, cuando esos parámetros no están bien instalados cuando esos cimientos, cuando esos ejemplos, cuando ese trato no está, tú buscas lo, lo que te resulta similar, lo que aprendiste. Y eso me voló claro. a la mente de Ed Sheeran, que él diga no para nada, porque lo que, lo que yo haga, o sea, el trabajo que yo haga como padre y el padre que yo sea en la vida de mi hija, va a ser lo que haga que ella elija en el futuro. Es así de simple. Exacto.
1: Pero ponte ahí, o sea, yo sí he visto, y al menos en mi experiencia así ha pasado, que tú puedes irte para los dos lados, ¿no? Que ponte, uh -huh. mi mamá tuvo su abueli, su papá que también fue alcohólico, y ella es como que odia el alcohol, entonces atrae eso. Uh
0: -huh.
1: Ya, Entonces atrajo ese tipo de hombre también en su vida, pero bueno, mi, mi abuelito nunca fue, nunca fue agresivo. Pero en cambio, bueno, mi papá tuvo todo este, este conjunto de traumas que nos generó, pero en mí generó unos estándares súper altos en cuanto a relaciones. Él siempre era como que, bueno, yo algunos, tengo algunos medios de hermanos y él era como que eh, mi princesa. O sea, siempre como que yo la favorita, eh, o sea, la que el ejemplo, cosas así entonces era como que yo tenía unos estándares súper altos de cómo un hombre tiene que tratarme y también como tenía eso, como yo vi en la relación, entonces dije ok, yo no quiero eso para mi vida uh -huh. y sí puede pasar que tú terminas atrayendo eso, pero también puede pasar que ok, o sea tú, por eso te decía esa parte de agradecer ¿qué, en quién te convertiste gracias a eso uh -huh. porque yo en cambio fue como que ok, o sea yo no quiero esto para mi vida esta, esta manera de tratar o sea es no para mí y por suerte, o sea, yo no, no eh, 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 tuve esa experiencia de atraer como que un hombre como él fue, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero yo sí Pero veía es que absolutamente sí todo. Cualquier parecido chiquitito, o sea, decía o no, es que es igual a él. Uh -huh. Y de hecho, hasta ahora me pasa. O sea, yo ponte con mi novio, con el Chris, soy, somos súper abiertos. O sea, a él también le gusta, todo esto de desarrollo personal. Y es como ponte, era como... Un ejemplo así, loco, así dijo esto del, del café. Y me preguntó recién, o sea, eh, ¿por qué él va a comprar las cosas en el súper? Uh -huh. Entonces yo le puse des, el café descafeinado y me viene y me dice, amor, pero el café descafeinado compré recién hace poco porque se acabó. Entonces yo me irrité un montón y le digo, o sea, si no quieres comprar, no compres, ya compro yo. Pero me irrité y le dije, oye, qué loco, o sea, me, me, me irritó un montón que me preguntes eso, porque es como que me está reclamando y que, que vas a pagar por un café. Y le digo, qué interesante, porque tenemos esa como que, eh, qué interesante punto de vista. Y uh -huh. le digo, ¿sabes qué me recuerda? Y ahí me recordó que mi papá le reclamaba a mi mamá porque él compraba la carne, así. Entonces le reclamaba como que, ¿por qué no haces durar más la carne, algo así, cachá? Entonces uh -huh. son esas cosas que nunca te dicen a ti, pero que se quedan grabadas y por más que no tienen nada que ver en mi relación ni nada, o sea,
0: imagínate cosas como, esa cosa del café, o sea. Es que ¿qué? es como tener un teclado adentro Exacto. de todo lo que te ha pasado, entonces Creativa. tú no sabes en qué momento te van a decir algo, vas a oír algo, vas a oler algo, va a pasar algo que te aplaste la tecla de ese recuerdo idiota. Y reacciones desde ahí, no desde sí, quién eres claro. ahora, porque después, no, claro, no, no, tuviste no. todo el proceso y dijiste, ah, qué curioso, qué interesante esto, porque pero me recuerda no, a esto y entendiste rizas. que fue desde ahí no, que respondiste, pero ese no, rato no, no, tienes no, 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 esa reacción, sí. totalmente. Qué heavy. No, pero en este tema también yo creo que algo que debe afectar o que debe beneficiar muchísimo también en el tema de sanar y de procesar todo y de realmente limpiar la mochila con la que viajamos y con la que caminamos en la vida. Es el tema del diálogo interno. Total. ¿Cómo es tu diálogo interno ahora versus el que era antes?
1: Claro, yo te voy a contar un secreto porque a mí, que a mí me cambió la vida que enseño en todos mis cursos que es que tú le pongas un nombre a tu voz. ¿Ya? O sea, mi voz mi, mi, se llama The Voice. O sea, yo ahora con el Cris, eh, como te digo, somos súper abiertos en eso. Yo tengo un montón de nombres a, mis, a, mis, a las voces internas, ¿no? El diálogo ¿Ya? interno. Entonces, el ego se llama The Voice y Nina es mi intuición, y a veces que escucho cualquier otra voz, es como que ¿quién está hablando? ¿Nina? ¿The voice o eso? Entonces, cuando tú le pones un nombre a tu voz, te separas de lo que eres y ya no crees en todo lo que te dices. Uh -huh. Entonces, obviamente vienen patrones, eh, huellas emocionales, eh, memorias del pasado, heridas que te dicen, o sea, que empiezan a hablar a través de tu diálogo, ¿no? Que se activan, de hecho, como tú dijiste, los botoncitos, se dispara un programa y empiezas como uh -huh. que bla, bla, bla. Entonces, a mí me ha servido un montón que cuando ya veo que eso se activa, es the voice, dice que bla, 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 cualquier cosa. Porque es como que a veces estoy, a, estoy apurada, es como que loca, que, que lenta que eres, o sea, muévete. O cuando te, te levantas, que no te sientes bien en tu cuerpo, y estás hinchada de nuevo, que gorda estás, eh, que yo tengo, yo tengo un trauma con el abdomen, es como que, estás súper inflamada el abdomen no te queda nada bien entonces como que ok, acepto le dejo como que hablar y por eso me sirve un montón journaling, porque saco toda esa basura mental, o sea saco toda esa basura mental y luego paso sí, porque yo creo que algo que es muy común hoy en día con toda esta tendencia de, de que trátate bonito, el amor propio es como que crees que estos diálogos ya no existen y que te guardas, no entonces como que viene y dices ah no, no, no tengo que pensar así Vibra positiva, cambia de energía, claro. muévete, me amo, qué linda que soy, mi cuerpo, no. Claro, Creo que... cambia por
0: agradecer, agradece tres cosas y ya está, es como, no, no, no.
1: Es como que saca toda esa basura, o sea, deja que salga, por eso a mí me encanta tapping, ¿me entiendes? Porque es como que te sacas, botas todo y, y luego sí, o sea, ¿cómo puedo mejorar un poquito en este momento? Pues uh -huh. Quizás la única manera es como que digo ok, mañana quizás me sienta mejor, punto, o sea, no me estoy diciendo, ah, no, pero es que sí tengo lindos brazos, yo qué sé, no sé, ¿me entiendes? Hay días que ni uh -huh. siquiera ganas da de eso, entonces, yo creo que eh, el diálogo interno de cómo era antes, a versus cómo era ahora, es que me puedo caer, pero me puedo levantar más rápido, o sea, que ya, uh -huh. ya no tengo miedo de lastimarme, ¿me entiendes? O sea, de, de que me estoy ahí, me estoy eh, nadando en un vaso de lodo, <risa> porque sí. eso es hacemos, o sea, uh -huh. nadamos en una en un vaso de, de lodo o sea pensamos sí. revolcándonos que no nos damos cuenta que podemos pararnos y podemos verle y decir chuta sí me quito esto y punto
0: qué bien qué hermoso qué hermosa forma de decir y me diste algunos buenos quotes eso. <ríe> qué hermoso y quiero que ahora me cuentes también del TAP. ¿Cómo llegaste a eso? Cuenta un poquito que sé que hay gente que todavía no sabe, que no está familiarizada con, con esta técnica y que a mí personalmente me ayudó muchísimo y que fue súper curioso solo como tema anécdota personal. En momentos muy críticos en mi vida, tuve que ir dos veces a los trainings de tapping. Justo en momentos en los que dices, no, no puedo. O sea, me separé y de, de mi matrimonio o sea, terminó mi matrimonio, salí de la casa y con mis hijos y justo tenía el training y ya había pagado ya estaba todo el coach, estaba todo preparado y él de hecho era la persona que me había ayudado en este proceso de separación y a darme cuenta de lo que estaba viviendo y tenía ese training y le dije, Til, no voy a poder no puedo, o sea, tengo esto y me dijo, no, ahora es cuando más tienes que venir, me dijo, van a ser tres días tienes que venir, porque además no quería dejarles a mis hijos, o sea, a mamá gallina era como, que no, no, como me voy a dejar seis horas al día me tengo que ir a las nueve tengo que regresar después de almuerzo y esto y literal fue tan acertado lo que me dijo el til que dije oh my god thank you qué bueno que hice caso y que no me di para atrás y que fui porque realmente fue muy muy sanador y me encanta o sea el tapping es una de mis técnicas favoritas
1: a mí también o sea me encanta porque es inmediato ¿me entiendes? o sea logra cambios tan inmediatos, o sea en, en, es, puedes hacer un minuto tres minutos, media hora y es como literal simplemente hecho de sacar todas esas cosas te alivia y, uh -huh. y a mí literal también me transformó eh, yo soy reflectora en Human Design para todos los que saben eso entonces yo funciono y aprendo mucho mejor trans, trabajando con alguien, transmitiendo yeah. a las personas uh
0: -huh.
1: Entonces, pues esta técnica llegó a mí por eh, la certificación de Life Coaching que yo estaba haciendo. Yeah. Entonces, eh, primero, ¿qué es el tapping? En, en, en breves palabras, tapping es simplemente, se imaginen ustedes que son un río, que un río corre por todo su cuerpo. Entonces, normalmente en un río el agua fluye, pero desde pequeños, cada vez que nosotros nos guardamos una emoción, cada vez que nos dicen no, no te ríes mucho, o pórtate bien, no grites, no esto, no esto. Entonces cada vez que te, te guardas, te guardas, te guardas, es como que botas una piedrita a ese río. Entonces pues imagínate desde chiquito cómo vas con eso, botas piedritas, 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 y de grande ya dices que sí cuando quieres decir que no, o, o te callas cuando algo te duele, o te molestas y solo sonríes, o incluso las mamás como que, ¿me puedes ayudar en esto? Sí, sí, perfecto, y te obligas a hacer cosas, es como que botas piedritas, 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 piedritas. Entonces imagínate, llega un punto de tu vida que tu río está tan lleno de piedras que el agua no fluye. Y por uh -huh. más que haces de todo, sientes como que literal, no sé qué me pasa porque no nada fluye en mi vida, me siento desgastada, no tengo energía, nada parece funcionar. Entonces, ¿por qué tu río está tan lleno de piedras que está estancado? Entonces, ¿qué hace esta técnica? Esta técnica combina la programación neurolingüística, que es simplemente el uso de tu palabra, porque la palabra tiene poder, yo lo llamo es tu varita mágica, y uh -huh. la acupresión, que es como una especie de acupuntura, pero con las yemitas de los dedos. ¿Qué hace? Que topa en partes específicas de nuestro cuerpo, que son terminaciones nerviosas, que Claudio lo explica eh, hermoso, eh, que es como los puntos donde tu sistema nervioso se puede sentir relajado. Uh -huh. Entonces combina estas dos técnicas y hace que vayas sacando estas piedritas de tu ser a través de darle calma a tu sistema nervioso y combinar el uso de tu palabra y reprograma tu mente, a la vez que te da alivio a tu cuerpo a nivel físico y emocional, que es con el sistema nervioso. Y entonces, ¿qué terminas? Terminas haciendo espacio, ya no tienes piedras y por fin tu energía puede fluir. Y esta técnica, por eso a mí me parece clave eh, utilizarla con breath working, porque cuando tú ya haces espacio, esto es como que cuando tía, ya tienes espacio y permites que el agua fluya, en breadworking es como que haces ese shake, uh -huh. ¿no? Que estás, que estás como que, en, en breadworking a mí me encanta imaginar como que es una botella de arena que está todo estancado, uh -huh. Entonces, ¿qué hace uh -huh. breadworking? Que, que le, que le, que le, que le sacuden, ¿no? Entonces, como que la arena sigue ahí y ya está moviéndose. Y que hace el tapping, luego te permite sacar esa arena. Claro. Está ahí estancada, ¿no? Entonces, y como que el que, agua del río fluya exacto y, que y quisiera pensar que también que la respiración
0: fluye. ayuda a que eso haga porque de hecho por eso en los planes no, llamas claro. muchísimo de, de la energía vital y de la respiración y la conexión con la respiración para que esa energía fluya y si te pones a pensar la respiración ayuda a que el corazón no trabaje tan duro entonces pueda llevar más oxígeno y mejor calidad de sangre y mejor circulación a cada parte del cuerpo entonces exacto. como tú dices es como la dupla ideal Total, total. Y breathwork es, y es la dupla ideal. Y
1: justamente ponte yo en mi método personal que, que he desarrollado con el tiempo, es como yo lo aplico justo con estas prácticas que son eh, somáticas, que es así uh -huh. tipo breath working, que yo utilizo el tacto tranquilizador que se llama combinado con hoponopono, que es una técnica milenaria para uh -huh. sanar memorias del pasado. Y también eh, con, con la respiración, que es lo que te permite como que liberar toda esa carga, ¿no? Entonces, literal, o sea, para mí ha sido súper transformador. He tenido experiencias con, con alumnas, con clientes que, wow, o sea, que literal desbloquean cosas que estaban ahí de hace 10 años, de hace 15 años, de su niñez, y que, y que de verdad tú puedes
0: sanar. O sea, tú eres tu mejor medicina, tú eres tu propio alquimista. Sí, y eso es lo que me gusta de poder tener este espacio para conversar con tantas personas expertas en sus temas y en sus áreas porque lo que quiero que la gente se debe es el conocimiento de que cada uno de nosotros sabe lo que es bueno, lo que necesita. El cuerpo te dice. Empieza a llamarte la atención, esto del tapping. Ok, go and search. Aprende un poquito. Empieza a aprender esas técnicas. Empieza a investigar. El cuerpo te va a decir qué es lo que necesitas. No hace falta un montón de cosas para poder empezar a sentirte mejor. Y por eso me encanta compartir estos espacios, para que la gente vea la gran cantidad de cosas que hay y cómo pueden ser conscientes cada vez más de que la puerta de entrada para sanar es súper personal. Y por eso quiero dar el espacio a tantas personas para que cada una pueda explicar sus métodos, lo que le ha ayudado y que tal vez eso le pueda Tocar y llegar a alguna persona, como te pasa a ti o a mí en su momento, que nos sentimos identificadas y decimos, uh, creo que aquí tengo un problema. Esto no me había dado cuenta. Y empiezas a, y esa es la puerta para estar mejor y para empezar a sentirte mejor.
1: Y eso que tú dijiste que no nos habíamos dado cuenta, ¿por qué? Porque normalizamos tanto sentirnos uh -huh. mal, sentirnos desganadas. Yo, en mi caso, yo, para mí era súper normal vivir. En tensión, ¿me entiendes? O sea, vivir con ansiedad, o sea, tensionada de que, hijo madre, tengo que mentir, ya me van a descubrir, o sea, cuidado, cuídate, o sea, súper tensionada que para mí, o sea, el desorden alimenticio fue mi arma que me, le ayudó a mi cuerpo a vivir tensionada, porque vivía sí. tensionada cada vez que tenía que comer, entonces, obviamente fue mi arma de salvación para seguir sintiéndome como era normal para mí, porque no era seguro estar en un país totalmente lejos, que mi papá no me podía hacer nada, que podía hacer todo lo que quiera, que estaba en un lugar seguro, que no había peligros. Entonces, ¿cómo yo podía crear? Era un mecanismo que tu cerebro eh, inconscientemente busca cómo crear un ambiente que es para ti familiar, aunque no sea mejor. Y en mi caso, o sea, podía darse con drogas, con alcohol, pero en mi caso fue con la comida y con un desorden alimenticio.
0: Totalmente. Y eso pasa con todas las personas y no solamente con una cosa. O sea, por ejemplo, en mi caso fue un desorden alimenticio, fue tener relaciones disfuncionales, eh, en parejas y amistades también, o sea, que yo daba mucho, que permitía mucho, no sabía el tema de límites, entonces, literal, nunca me enteré de un límite, el tema del respeto uh -huh. personal y de otras personas hacia mí, o sea, cero, 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 eh, y también, por ejemplo, eso de funcionar a 220 o sea, de multitasking, de siempre tener algo que hacer, uh -huh. siempre estar ocupada, siempre tenía 20.000 mil cosas, siempre estaba, y estaba funcionando desde la adrenalina, orgullo, siempre, ¿no? Entonces, siempre era como que voy a estar así y tengo que estudiar algo y tengo que hacer esto y tengo que no sé qué y tengo y tengo que. O sea, el tengo que, tengo que seguir. Es, era súper heavy. Entonces, eh, como te digo, no solamente son, es, es, no solo es una cosa lo que encontramos como mecanismo de compensación, sino que son muchísimas. Son muchísimas. Entonces, todo eso a la larga nos va pasando factura y nos vamos enfermando.
1: Total.
0: Y, y eso va es con nervioso, el tema de envejecer.
1: No o sea, tu sistema nervioso tiene un impacto en todo tu cuerpo, en tu vida, y a la final el cuerpo es como que él simplemente cuando tú ya empiezas con enfermedades, es porque ya mucho tiempo viviste guardando, como tú dices, en la mochila cosas, es como que, imagínate que vas cargando una mochila y llega un punto en que ya te va a doler la espalda, literal. Exacto. Y ahí se manifiestan las enfermedades, pero las enfermedades no son, un, es, es solo un síntoma, o sea, no es como, eh, esta es la causa, ¿no? Es simplemente un síntoma de algo que está mucho más adentro.
0: Sí, eso es lo que yo siempre digo, o sea, ahora tenemos, cuando tú estás sano, sin mayor síntoma, sin mayor malestar, estás sano y puedes desde la salud ir sanando lo que te ha pasado en esas huellas emocionales y energéticas porque luego viene algún síntoma o alguna cosa y ya tienes primero un gasto médico segundo un horario de atención de tratamientos, de medicina, de cosas y en la enfermedad no es fácil sanar, entonces cuando estás sano es el momento óptimo para justamente ir adentro y empezar a ver todo lo que vienes guardando todas esas cajas de Pandora que vamos acopulando y que luego se pueden abrir en cualquier rato y que cuando ya tenemos un síntoma cuando ya tenemos una enfermedad desde el cuerpo que dice hey, yo hace rato que no estoy bien ayuda, o sea, haz algo hello, SOS entonces, eh, por eso es que es tan importante concientizar este tipo de cosas y tomar cartas sobre el asunto
1: total, total
0: ahora Solo quiero hacerte unas últimas preguntitas que yeah. son como un ping pong, súper rápido tus tres cualidades favoritas, tuyas personales.
1: Eh, resiliencia, uh -huh. integridad y um, detallista. Soy súper detallista y amorosa.
0: Qué hermoso, hoy sí. Te conozco poco, pero de lo que te conozco, yes you are. <ríe> Qué hermoso. Y tres hábitos favoritos tuyos.
1: Eh, ejercicio escribir y pasar con los que amo o sea me uh -huh. tiempo de calidad
0: ok qué lindo eh, tu hora del día favorita
1: depende soy una a person uh
0: -huh.
1: me encanta empezar todo, todas las cosas de mañana como que tener como que muchas cosas hechas a, a primera hora de la mañana pero creo que mi hora favorita, depende de donde esté, y son los sunsets. O sea, para mí es magia poder ver un, un, un sunset y ahora sí. vivo en un lugar donde tú wow,
0: o sea, ¡Qué hermoso! Algún día espero visitarte. Sí, seguro. <risa> vi. Espero que sea pronto. Linda, quiero agradecerte. Antes de despedirnos, quiero que cuentes eh, cómo pueden trabajar contigo, cómo pueden encontrarte, dónde pueden encontrarte. ¿Qué pueden hacer contigo? ¿Qué, qué, qué ofreces? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ayudar a, a cada una de las personas que quieran trabajar y conocerte un poco más?
1: Claro, me pueden encontrar en redes sociales como Carla Melo C333. Eh, yo les puedo ayudar en este momento con sesiones de tapping, con sesiones eh, profundas de eso, básicamente. Eh, ahorita estoy súper limitada en cuanto a sesiones uno a uno, estoy desarrollando un programa que me está volando la cabeza es súper súper eh, sanador, quiero que se puedan conectar con la magia que hay adentro, que puedan sanar cada una de esas heridas que están ahí y desbloquear el que todo sea posible porque yo he llegado a un punto de mi vida que me cansé de elegir las cosas ¿no? porque es como que, ¿quieres ser una buena profesional o quieres emprender? ¿o quieres tener una buena relación o, o, y, y, y ser mamá o el en el trabajo o, 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 o muchísima pasión, o quieres ser mamá o quieres ser profesional, no, o sea ¿por qué uh -huh. no puedo tener todo? o sea, ¿cómo puedo tener todo? y eso radica adentro tuyo, entonces yo quiero que sean capaces de saber que pueden tenerlo todo, porque cuando ustedes son capaces de pedir y se abren a recibir y sienten que merecen, que es seguro y que es posible literal, todo se hace posible, o sea yo en este momento de mi vida estoy viviendo eso y, y quiero entregarles eso, así que eso muy pronto estará disponible, pero por el momento solo son sesiones uno a uno, uh -huh. eh, que básicamente trabajamos adentro sanando memorias, mi método de tapping y reprogramación de memorias dolor, dolorosas que vamos hasta la raíz y reprogramamos con una técnica especial. Así que en eso me puede encontrar en Instagram y Facebook y siempre contesto los DMs así que de esa manera
0: qué hermoso, muchísimas gracias Linda, me encantó esta charla es hermoso tenerte aquí compartir todo lo que nos diste hoy, eh, tienes una historia increíble y te admiro un montón
1: gracias a ti, me he pasado el tiempo volando y eso quiere decir que lo hemos disfrutado un montón